0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Ein herzliches Willkommen für alle, die eingeschaltet haben. Lass uns über Politik reden, ein weiteres Mal.
1: Ja, schön, dass äh, Sie, dass ihr alle wieder da seid.
0: Ich mag den Gedanken, dass so Menschen dann äh, Stöpsel im Ohr haben oder Auto oder so. Dann einfach unter Podcast hören, ob nun beim Bügeln oder beim Spazierengehen, Autofahren. Weiß ich nicht, finde ich total schön, den Gedanken.
1: Ja, das habe ich ja gelernt, dass dafür der Podcast auch da ist und eine wunderbare Unterhaltung genau bei solchen Tätigkeiten und wir hoffen, wir können auch heute wieder ein nettes halbes Stündchen spannender politischer Unterhaltung bieten.
0: Und bei der Gelegenheit ein dickes Dankeschön an alle, die uns ein Feedback gegeben haben, die auch eine Rückmeldung gegeben haben zu unseren letzten Folgen, also äh, insbesondere die zur, zum Ausgang der Wahl war da echt so eine Highlight-Folge. Das war das eine und die zweite Folge, zu der das passiert ist, ist die, das Gespräch mit der Katja Suding.
1: Mhm. Ja, das war ja auch sozusagen was Besonderes. Das ist ja ein bisschen aus unserer normalen Lass uns über Politik reden Reihe rausgefallen.
0: Ja. Um ich kam ich mit, mit der Erklärung ein bisschen kurz, habe ich dann beim Bearbeiten gemerkt, warum ich jetzt so meine kleinen Pöstchen abgebe. Ich habe dann an einer Stelle gesagt, ja, diese Endlos-Sitzungen, die zu nichts führen. will das jetzt hier nicht noch, noch mal aufrollen, aber so isoliert stimmt das auch nicht. Also, ich habe gute Sitzungsleitungen in meiner aktiven Zeit erlebt und gute Vorsitzende. Was an der Länge der, der Sitzung nicht unbedingt was geändert hat, aber dafür konnten die nichts. Als ich dann das bearbeite, habe ich gedacht, boah, wow, wenn man das so hört, dann klingt das schon sehr oberflächlich. So war es nicht gemeint, aber so ist es. Lassen wir es mal stehen.
1: Man muss halt auch ein Faible dafür haben. Also ich habe witzigerweise gerade heute mit einem ganz alten Freund telefoniert, mein Professorenkollege. Und ähm, der ist politisch auch so schwarz wie die Nacht, also der wirft im Keller noch Schatten. Ähm, und ein absolut ähm, politischer Mensch. Ähm, und der hat dann, ähm, aber war nie in der Partei oder jetzt irgendwie, also in der Politik im engeren Sinne engagiert. Aber ein extrem politischer Mensch. Und so ist seine Tochter ähm, halt auch geworden ähm, und äh, ist auch Juristin geworden <lacht> wie er und wie ich. Und sagte heute zu mir. Und also, die, lass äh, es den Namen beiseite, ähm, die geht ja total auf äh, in der Politik, ja, die ist jeden Abend unterwegs, die Parteiarbeit macht ja einen Spaß ohne Ende. Also das kann ich ja nicht verstehen, habe ich gesagt. Also, du hast sie aber schon irgendwo dahin gebracht, vielleicht jetzt nicht zur Parteiarbeit, aber zum politischen Interesse und Engagement und dann kann man eben, wenn man sich politisch engagieren will, ich meine, dann muss man halt auch das im Rahmen einer Partei tun. So funktioniert die Sache eben. Ja, ja, du hast ja recht, Das war sehr lustig. Ich habe gedacht, also, <lacht> du bist der Letzte, der sich beschweren musste. Ihr habt einen total politisierten Haushalt und wenn dann äh, eine Und jetzt setzt sich das
0: Mädel auf, auch noch aktiv ein. ein. Was, was ist, ist denn hier genau. los? Man redet nur drüber, oder wie?
1: <lacht> das war sehr lustig
0: heute. Wir lösen heute was ein, was wir bei einer der Folgen zu dem wir so Feedback bekommen haben, so besonders schöne, äh, schon versprochen hatten, dass wir mit unserer Reihenfolge kurz nach der Wahl natürlich noch nicht durch sind mit dem Thema, wie auch, also du bist ja nun mittendrin in dem, was so passiert. Und ähm, ihr habt die äh, Koalitionsgespräche hinter euch gebracht, ist das richtig? Also wie läuft's? Erzähl mal, was wir noch nicht wissen und das ist viel, glaube ich.
1: Ja, wir können einiges erzählen über das, ähm, was äh, sozusagen geschehen ist oder die Bilanz ziehen. Wir können wahrscheinlich wieder mal ähm, wenig sagen über äh, das, was äh, traditionell am meisten interessiert, weil das kommt noch, aber... Ähm, okay,
0: lösen wir es mal auf. Äh, auch in dieser Folge geben wir nicht bekannt ob du Minister wirst, bleibst, keine Ahnung, und wer überhaupt Minister wird oder nicht.
1: Genau, und nicht einmal die Farben der Ministerien können wir nach heutigem Stand offenlegen. Das ist ja die Entscheidung, die da noch vorgeschaltet ist. Also Stopp,
0: offenlegen, klingt so ein bisschen, ist schon bekannt. Und du willst es nicht offenlegen oder steht es noch nicht fest?
1: Danke für die Korrektur. Nein, ähm, es ist keine Korrektur. Ich, ich will
0: nur den Politiker ein bisschen packen.
1: Nein, du hast ja völlig recht. Ähm, da ich äh, nicht äh, in die Hinterköpfe der Hauptbeteiligten hineinschauen kann, ähm, weiß ich nicht, äh, wer da äh, sich möglicherweise schon ein Farbenbild äh, gemacht hat. Also, ähm, Aber es gibt jedenfalls nichts, was irgendwie schon... Äh, geheimes Wissen von ähm, einigen oder vielen wäre, was nur offengelegt werden müsste, sondern ähm, das würde ich sagen, ist im Moment noch ähm, in im in, inneren gedanklichen Entscheidungsprozess ähm, der entscheidenden Entscheidungsträger.
0: Was sagst du zu allen Gerüchten, Behauptungen, die sogar schon auf Staatssekretärsebene Namen nennen?
1: Wir hatten noch so einen schönen Satz, glaube ich, den ich vom letzten Mal geprägt habe. Dann wiederhole ich ihn gerne nochmal in anderer Form. Die, die was wissen, sagen nichts und daraus folgt, die, die etwas sagen, wissen nichts. Das gilt nach wie vor. Alle Gerüchte, die kursieren, sind, wenn man sie im Nachhinein betrachten wird, bestenfalls zufällig richtig gewesen.
0: Wie oft wirst du gerade gefragt, ob du bleibst und jetzt Kultusminister bleibst, ob du Minister bleibst, was du machst?
1: Auch so täglich zwei, dreimal, das stimmt schon. Aber die Leute fangen sich auch an, sich an die Antwort zu gewöhnen.
0: Achso, du wirst immer von den gleichen Leuten gefragt?
1: Nein, aber ich merke, dass die auch untereinander reden. Ach, okay. Also dann sprechen mich Leute an, wo ich denke, ja bestimmt auch mit diesem und jenem gesprochen. Und sie sagen dann, ja, ich weiß ja, dass sie nichts sagen können. Dann sage ich, ja, aber wir wollen auch festlegen, warum ich nichts sagen kann. Nicht, weil ich nichts sagen kann, weil das die Regel ist, nicht sonst gesteinigt würde, sondern nein, ich kann nichts sagen, weil ich auch nichts weiß.
0: Wie viel kriegst du von den
1: Gerüchten, von denen ich gerade so ein bisschen skriptisch gesprochen habe, mit? Also ich ähm, bin nicht aktiv am Einsammeln, aber äh, es dringt auch sonst genug an mein Ohr. Und ähm, ja, ähm, also wahrscheinlich kriege ich nur einen Bruchteil von dem mit, was wirklich unterwegs ist. Ähm, das, was ich mitkriege, ist eine interessante Mischung aus Dingen, wo ich sagen muss, ja, das klingt plausibel, das könnte so kommen. Und anderen Dingen wo ich sage, völlig absurd. Also wie kann man überhaupt auf so eine Idee kommen?
0: Okay. Und wahrscheinlich viel dazwischen. Genau. Okay. Jetzt ist viel passiert, seitdem wir letztes Mal drüber gesprochen haben. Genau,
1: jetzt schauen wir mal, wer jetzt noch dabei ist, nachdem wir jetzt also die Enttäuschung vorgeschaltet haben. Es gibt keine Kunde über Personal. <lacht> Ach so, ähm, du meinst, das äh, war also,
0: dramaturgisch nicht ganz so gut? Ja, vielleicht. Ja, ich sage,
1: die, die jetzt noch äh, dabei sind, die sind auf jeden Fall wirklich an den Inhalten interessiert. <lacht> <Das> <lacht> Muss ja mal ein Kompliment ja, loswerden an alle, die noch da sind. Oder am weiteren Verfahren. Das ist nicht genauso legitim.
0: Also für die, die sich wirklich für das, was belastbar auf dem Tisch liegt, interessieren. Ja, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, da hat sich entschieden, mit wem denn nach den Sondierungsgesprächen jetzt eine Koalition ge geschlossen werden soll, mit wem ihr jetzt die Koalitionsverhandlungen geführt habt mit der SPD und eben nicht mit den Grünen. Das hat ziemlich viele nicht nur überrascht, sondern manchmal habe ich den eigentlich sogar bis heute ratlos gemacht.
1: Und daran sieht man, dass auch außerhalb des Personaltableaus solche Verhandlungen sehr interessante und weitreichende Ergebnisse zeitigen können.
0: Und warum? Warum die SPD und nicht die Grünen?
1: Also das ist in diesem Falle wirklich interessant, weil man ja Politikern und Politikern oft nachsagt, dass sie letztendlich das alles irgendwie rein taktisch entscheiden. Stimmt ja auch bis zu einem gewissen Grad, man muss ja auch taktisch denken, gerade wenn man eine Partei zu führen hat und ich zitiere mir gerne das Wort von Bismarck, der mal gesagt hat, Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen. Das trifft auch auf politische Parteien zu. Also da muss man sagen, man muss auch die persönliche Ebene bis zu einem gewissen Grade bei solchen Entscheidungen ausblenden, sonst ähm, kommt erfahrungsgemäß auch nichts Gutes dabei raus. Also, man kann sie nicht ganz ausblenden, weil wie gesagt, persönliches Vertrauen ist unabdingbar für das Funktionieren einer Koalition. Aber man kann eine Koalition auch im Interesse der eigenen Partei nicht ähm, jetzt ausschließlich nach persönlichen Vorlieben oder eben menschlicher äh, Empathie oder Zuneigung äh, gestalten. Ähm, trotzdem, das vorgeschaltet, ähm, ist es ähm, jetzt nicht die Regel, ähm, so wie es bei uns gelaufen ist, dass eine Entscheidung wirklich ähm, also durch die Themen, durch die Inhalte bestimmt wird. Und das kann man für diese Entscheidung, glaube ich, wirklich sagen. Ähm, die Sondierungsgespräche haben ja extrem lange gedauert, mit vier Wochen. Wir haben uns ehrlich gesagt auch schon teilweise gewundert, ähm, warum das so lange dauert. Ähm, wir haben auch schon überlegt, ist das taktisch motiviert? Hätte wäre ja auch nachvollziehbar und erklärbar gewesen. Aber nein, als die Ergebnisse in Gestalt dieses Sondierungspapiers auf den Tisch kamen, muss man wirklich sagen, da haben wir alle verstanden, warum die Gespräche so lange gedauert haben. Und wir haben auch verstanden, warum die Entscheidung am Ende so gefallen ist, wie sie gefallen ist. Denn es muss jetzt mal wirklich rein aus der Parteiperspektive betrachtet, aber so geht man ja an Koalitionsverhandlungen ran, muss es ja darum gehen, möglichst viel christdemokratische Ziele und Inhalte für diese nächsten fünf Jahre festzulegen. Koalitionsverträge sind eh auf Zeit. Man verabredet sich für fünf Jahre, die sollte man auch einhalten. Man gibt sich ein Programm dafür. Und in diesen fünf Jahren versucht man eben so viel wie möglich von der eigenen Politik umzusetzen. Danach werden die Karten mit der Wahl natürlich neu gemischt. Und das war etwas, wo man ich sagen muss, selten hat es ein so detailliertes Sondierungspapier gegeben. Also normalerweise sind Sondierungspapiere, wenn es überhaupt Papiere gibt, sehr viel allgemeiner gehalten. Hier haben wir wirklich ganz viele konkrete Verabredungen schon in der Sondierung drin, was uns die Arbeit jetzt in den Koalitionsverhandlungen auch wesentlich erleichtert hat. Und das, was wir da mit der SPD verabreden konnten, das... ja. Ähm, war einfach ähm, auch natürlich den Kräfteverhältnissen angemessen, die durch die Landtagswahl vom 8. Oktober geschaffen worden sind. Ähm, aber ist schon etwas, wo man sagen kann, da finden wir uns als CDU auch als ähm, mit Abstand stärkste Kraft ähm, in der Regierung ähm, angemessen wieder. Und ähm, das äh, ist dann auch ein Programm, äh, wo man gerne äh, an die Umsetzung geht.
0: Heißt das, die Grünen... Haben euch nicht so viele Zugeständnisse gemacht?
1: Ja, man kann das auch in einzelnen Politikbereichen festmachen. Das betrifft jetzt weniger die Bildungspolitik, auch wenn das uns naturgemäß am nächsten liegt. Aber es geht vor allem um zwei Politikbereiche, die die Menschen halt im Moment sehr bewegen. Das ist die Frage der Migrations und, also Migrationspolitik und innere Sicherheit. Da tun sich die Grünen traditionell damit schwer, weil sie halt aus einer völlig anderen weltanschaulichen Ecke kommen oder aus einer völlig anderen Perspektive, sowohl auf Migration als auch auf innere Sicherheit und wir haben es zwar geschafft, die letzten zehn Jahre das immer irgendwie zu vernünftigen Kompromissen zu führen, das hätten wir sicherlich auch weiter geschafft, aber wenn Positionen so grundlegend auseinander liegen, dann ist es halt auch schwer, vernünftige Kompromisse zu finden beziehungsweise es gibt dann schon offene Einigungen auf äh, den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und ähm, gerade in diesen beiden Bereichen, also Migration und innere Sicherheit, ähm, sind wir halt im Moment äh, mit äh, den Sozialdemokraten äh, wesentlich näher aneinander, weil die halt auch den Druck haben äh, von ihrer Basis, beispielsweise von den ganzen äh, Kommunaltätigen, den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, den Landräten, die sich ja mit der praktischen Umsetzung äh, vor Ort beschäftigen müssen und äh, die im Moment ja schreien nach Berlin, um dort Hilfe und Unterstützung zu bekommen. Und da war halt von vornherein wesentlich schneller eine gemeinsame Basis da.
0: Nun interessiert unsere Hörer, was natürlich damit zu tun hat, dass du Kultusminister bist, die Bildungspolitik ganz besonders. Sind da nicht die Grundpositionen auch extrem weit auseinander, sodass es eigentlich schwierig wird? Ich versuche gerade mehr oder weniger geschickt dann natürlich auch ein bisschen rauszukitzeln. Wie sind die Koalitionsverhandlungen jetzt äh, bei Schule und Bildung verlaufen und was haben wir zu erwarten Richtung Koalitionsvertrag?
1: Also zunächst mal zur Atmosphäre. Man muss wirklich sagen, das, ähm, das Sondierungsteam hat uns gesagt, die Verhandlungen also auf der Sondierungsebene äh, sind schon in einer ausgesprochen guten, konstruktiven Atmosphäre äh, verlaufen, also mit viel Verständnis auch, ich sage mal, für fortbestehende Diskrepanzen, aber auch dem Willen, das im Sinne einer vernünftigen Einigung zu überwinden. Und ich kann zumindest für unsere Facharbeitsgruppe Bildung sagen, das hat sich auch genau bestätigt. Also wir haben auch genau diese Atmosphäre in unseren Verhandlungen auf Arbeitsgruppenebene erlebt. Ich habe auch aus anderen Arbeitsgruppen gehört, dass dort ähnlich gelaufen ist. Sonst hätte man diese Verhandlungen auch nicht in einer Woche letzten Endes über die Bühne ziehen können. Die Arbeitsgruppen hatten ja eigentlich nur eine Woche Zeit, Jetzt ähm, liegt das alles wieder bei der Hauptverhandlungsgruppe, ähm, um äh, das ähm, entsprechend zu finalisieren. Und ähm, ja, wir sind eigentlich alle mit einem guten Gefühl ähm, aus diesen Gesprächen rausgegangen, äh, dass wir wirklich gesagt haben, eben gegenseitiges Verständnis, ähm, Einsicht in die Zusammenhänge, Wille zur Zusammenarbeit und einfach auch konstruktiv-pragmatische Herangehensweise, das hat eigentlich die Gespräche geprägt und das entspricht dem Eindruck, ähm, der auch aus den Sondierungsgesprächen berichtet worden ist.
0: Das klingt so, als ob es nicht nur ein, ähm, ich krieg das, äh, dafür gebe ich dir das und umgekehrt ist, sondern wirklich das, was Boris Rhein an manchen Stellen gesagt hat, dass es darum geht, wirklich ein Gemeinsames zu gestalten. Natürlich mit unterschiedlichen Sichtweisen, Positionen, Punkten, gar keine Frage, aber eben nicht so, jetzt zählt man mal die Münzen ab und wer kriegt wie viele, die auf dem Tisch liegen und das setzt man dann halt so irgendwie im Text zusammen.
1: Ja, und das ist auch sehr gut so, weil äh, letzten Endes ist eine Koalition auch nur dann erfolgreich, ähm, wenn äh, auf beiden Seiten der Wille auch vorhanden ist, irgendwo auch gemeinsame Ziele zu definieren und gemeinsam zu verfolgen, gemeinsam auch nach außen zu vertreten, dass man intern trotzdem ein bisschen Münzen zählt. Das versteht sich auch von selber. Natürlich muss sich, das wird man auch dem Koalitionsvertrag, wenn er dann auf dem Tisch liegt, ansehen. Natürlich müssen sich da beide Parteien wiederfinden beide Parteien auch ein bisschen entsprechend ihren Kräfteverhältnissen wiederfinden, aber da wird es entsprechend Textstellen geben, wo man recht unschwer erkennt, dass die mal im CDU-Wahlprogramm standen, in leicht veränderter Form. Aber es wird auch andere Textstellen geben, wo man weiß, die standen im SPD-Wahlprogramm und die sind jetzt leicht verändert in den Koalitionsvertrag gekommen. Das Ganze muss halt vernünftig zusammenpassen. Und jetzt komme ich vielleicht mal zum Bildungskapitel, weil du ja völlig zu Recht gesagt hast, das ist natürlich besonders interessant, darüber kann ich vor allem auch besonders fundiert reden. Ich kann nicht über einzelne Ergebnisse reden, das ist klar, weil das eben final verabredet werden muss. Aber ich kann über das reden, was im Sondierungspapier drinsteht. Das ist ja öffentlich und das sind Eckpunkte, die sind auch für die Koalitionsverhandlungen quasi unverrückbar festgesetzt worden. Und da hat man sich zum Beispiel von vornherein darauf geeinigt, bestimmte, Grundsatzstreitigkeiten, von denen wir alle wissen, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind, die von vornherein einfach rauszunehmen. Das beste Beispiel ist natürlich das mehrgliedrige Schulsystem, also das, was wir als Chancenschulsystem bezeichnen. Natürlich ist die SPD, das wäre aber bei den Grünen ehrlich gesagt auch nicht anders gewesen, der Ansicht, eine Schule für alle wäre besser, alle zusammenzustecken und dann irgendwie intern zu differenzieren. Das glauben wir halt nicht, dass das jenseits eines gewissen Grades möglich oder sinnvoll ist. Das wissen wir, diesen, diese Auseinandersetzung führen wir seit Jahrzehnten miteinander. Und ähm, wir haben jetzt aber von vornherein gesagt, es hat keinen Sinn, äh, diese Auseinandersetzung zu führen. Wir nehmen das System jetzt so, wie es ist, ähm, mit se in seiner Vielfalt, ähm, aber auch, ich sag mal, mit seinen Besonderheiten, die zum Teil auch historisch gewachsen sind. Dazu gehört auch das, was sozusagen jetzt Erbe aus den, aus den schwarz-grünen Koalitionsjahren ist. Das sind ja auch natürlich. CDU-Elemente durchgesetzt worden, aber auch das ein oder andere grüne Element. Wie gesagt, Grüne und SPD sind sich an dieser Stelle nicht so weit auseinander. Also bleiben sozusagen diese Elemente erhalten, weil sie eben auch im sozialdemokratischen Sinne sind. Und wir verzichten eben beide darauf, jetzt sozusagen das Schulsystem so wie es ist, grundlegend in unserem Sinne umstülpen zu wollen, setzen auf ein Nebeneinander auch von verschiedenen Modellen, so wie es sich herausgebildet hat und wie es ja auch funktioniert. Das ist pragmatisch, aber ich glaube auch bei den Herausforderungen, die wir im Bildungssystem haben, ist Pragmatismus auch der beste Ratgeber, um da heranzugehen. Grundsatzstreitigkeiten verbrauchen so viel Zeit und Kraft und Energie und die brauchen wir im Moment einfach für was anderes, denn die Herausforderungen, von denen wir stehen, sind groß genug.
0: Und das, was, das Erbe, was, was dann auch nicht mehr geändert wird, ist zum Beispiel die pädagogisch selbstständige Schule oder also sowas in der Richtung Flughöhe?
1: Zum Beispiel, mhm. äh, ganz genau. Also das äh, ist vor fünf Jahren ja neu eingeführt worden äh, damals. Und das war ein Punkt, der wesentlich auf grünes äh, Betreiben zurückzuführen ist. Äh, aber das, das werden wir nicht ändern. Da wird nichts zurückgedreht. Äh, wir sind sowieso der Meinung, auch als CDU, da liegen wir eigentlich mit den Sozialdemokraten auch gar nicht auseinander, dass Selbstständigkeit für Schulen ein erstrebenswertes Ziel ist. Wie gesagt, wir haben immer die große Selbstständigkeit vor Augen, also auch in Sachen Personal und Budget. Wir wollen auch den Schulen entsprechende Verantwortung geben. Aber ähm, ja, äh, ich freue mich, wenn wir sich weiter auf den Weg in diese Selbstständigkeit machen. Aber diejenigen, die eben dieses Instrument der pädagogischen Selbstständigkeit nutzen wollen, äh, sind auch weiterhin herzlich im System willkommen.
0: Ich glaube, so grundsätzlich als Botschaft, es wird nicht permanent bei der nächsten Gelegenheit alles zurückgedreht, was nicht vielleicht wirklich auf der eigenen Farbe, äh, den eigenen Farbblatt gestanden hat, finde ich schon auch gut. Also man muss zwar keinen Unsinn weiterführen, nur das wäre jetzt auch ein bisschen komisch. Das war Jetzt ist es Unsinn und die letzten fünf Jahre haben wir es irgendwie mitgemacht. Ist ja auch eine komische Botschaft.
1: Absolut, ich glaube auch. Und ich habe auch gelernt in meinen Jahren als Kultusminister, dass äh, wirklich Kontinuität im Bildungssystem auch ein ganz großer Wert ist, weil das Bildungssystem ist nun mal ein großer Tanker, das ist so eine Metapher, die immer verwendet wird. Und das muss man sich schon sehr genau überlegen, ob man da das Ruder fundamental herumwirft, weil das kostet eben, wie gesagt, viel Zeit und Energie, bis der Tanker gedreht hat. Also da muss man sich schon sicher sein, dass es wirklich absolut überlegen ist, da einen grundsätzlich neuen Weg einzuschlagen. Und ansonsten ist es eigentlich besser, man fährt auf der Route weiter, aber nimmt so die ein oder andere ähm, Adjustierung vor äh, und versucht einfach Dinge noch besser zu machen, da gibt es auch genug äh, Möglichkeiten und genug Herausforderungen und äh, dann ist die Energie da besser angelegt.
0: Äh, solche Koalitionen oder Arbeitsgruppen, hast du gerade gesagt, wer, wer war denn, in das, mit wem hast du denn, darfst du das sagen? Äh, ja, wenn nicht, dann wirst du es halt, lässt sich auch nichts wegen. Aber wer, wer hat denn da jetzt für die SPD oder wer ist mit dabei? Auch natürlich für die CDU. Also wer sitzt da wirklich am Tisch und wie läuft das dann überhaupt? Also sitzt ihr da und dann tippt einer von euch ins Laptop, Also ach, dann schreiben wir das so? Oder wie, wie, wie läuft das eigentlich?
1: Ja, das ist bis zu einem gewissen Grade schon ein richtiges Bild. Das stand ja auch in der Zeitung, dass so knapp 200 Leute das jetzt verhandeln in den Arbeitsgruppen. Und wir haben zum Beispiel äh, Sechsergruppen gebildet. Das war einfach die Vereinbarung. Das ist eine gute Arbeitsgröße. Also Sechsergruppen heißt sechs von jeder Seite. Und bei uns war die Devise, wir wollen wirklich alle unsere Abgeordneten einbinden, also gezielt auch die Neuen, äh, die jetzt neu in den Landtag kommen, damit sie das schon richtig mitbekommen und vielleicht auch die ein oder andere frische Idee von außerhalb einbringen können. Ähm, natürlich äh, diejenigen, die jetzt äh, in der Vergangenheit schon als Sprecher aktiv waren oder eben das Ministeramt bekleiden. Die sind natürlich dabei, das versteht sich von selber. Ja, und dann haben wir, das war jetzt eine bildungspolitische Besonderheit, auf beiden Seiten noch jeweils eine Vertreterin, einen Vertreter der kommunalen Schulträger dabei gehabt. Das ist ja auch sinnvoll, wenn man über Bildungspolitik redet. Und die eigentliche Arbeit, das stimmt, da hat man dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei, von den Fraktionen oder wenn man das Ministerium hat, gerne auch aus dem Ministerium, die das dann natürlich sozusagen als Privatpersonen machen, weil sie halt der politischen Farbe angehören. Und die haben tatsächlich die Aufgabe, die ganzen Verhandlungen mit zu protokollieren und daraus dann in diversen Nachtsitzungen lesbare Texte zu machen.
0: Und Stelle ich mir das richtig vor, dass man dann durchaus manchmal an man, einzelnen Sätzen da hängt und sagt, eh, lieber so oder so? Oder ist das zu, ja, ist das falsch gedacht? Irgendwie geht das doch ein bisschen schneller. Oh, da, wir nehmen mal aus dem Wahlprogramm dann die Formulierung und aus dem die.
1: Es hängt vom Thema ab. Also es gibt Themen, wo man sich relativ unproblematisch verständigen kann. Nach dem Motto, da orientieren wir uns mal am CDU-Programm, da orientieren wir uns jetzt mal am SPD-Programm. Aber dann gibt es natürlich auch so ein paar heiße Eisen, um die man länger ringen muss. Und es gibt halt auch so Signalwörter, die für die eine oder andere Seite positiv oder negativ konnotiert sind, also wo die eine Seite vielleicht sagt, also mir ist unwahrscheinlich wichtig, dass das Wort jetzt auftaucht, weil das halt bei unseren Leuten eine bestimmte positive Assoziation auslöst oder umgekehrt ist ganz wichtig, dass dieses oder jenes Wort nicht auftaucht weil das entsprechende negative Assoziationen auslöst. Doof ist, wenn das dasselbe Wort betrifft. Also wenn die eine Seite sagt, für uns ist das sozusagen der Gott sei bei uns, und die andere Seite sagt, aber für uns ist das eigentlich die Verkörperung all dessen, woran wir glauben, dann wird's es schwierig. Aber sowas ist glücklicherweise relativ selten. Und dann, wie gesagt, vermeidet man halt Wörter, die die eine Seite total reizen und versucht, wenn sie nicht die andere Seite total reizen, halt auch bestimmte Goodies unterzubringen, also Wörter, die die eine Seite besonderen Wert legt oder Formulierungen. Und das muss man berücksichtigen. Darüber redet man dann auch durchaus mal im Einzelnen.
0: Ich kenne jetzt Ko Koalitionsverträge, Vereinbarungen ja immer nur als Abnehmerin, wenn sie dann fertig sind. Es ist, ist natürlich logischerweise komprimiert. Es, es kann maximal angedeutet werden, was denn das nun dann in der konkreten Umsetzung heißt, weil es ja auch eher darum geht, Ziele, ne? Position, Ziele, dann diese Feinheiten habe ich auch gelernt, wir setzen uns dafür ein, heißt noch lange nicht, dass es kommt, sondern wir setzen uns halt dafür ein oder wir stehen dafür, aber also diese unterschiedlichen ja,
1: Die feinen Unterschiede zwischen wir wollen und wir werden Und wir genau. werden, so ist
0: es, genau, das habe ich dann durchaus auch gelernt. Worauf ich hinaus will, wie Weit geht es jetzt dann in diesen AG-Sitzungen, die ihr habt, schon darum, was heißt denn das? Also wie genau, was wird denn da entstehen und was kann denn da entstehen? Wie viel Zeit macht es Macht Sinn, sich da zu nehmen? Wie viel Zeit nehmt ihr euch, um euch auch dann darüber hinaus, was nachher da am Text steht, schon mal auszutauschen, um so ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, was würde das denn in der konkreten Umsetzung eigentlich bedeuten? Wie wie setzt man wie kommt man denn zu diesem Ziel?
1: Also äh, auch das hängt natürlich vom Thema ab. Es gibt bestimmte Themen, da sagt man, dass, da wird schon uns was Vernünftiges auch einfallen, wie wir das umsetzen, weil es irgendwie unmittelbar einleuchtend ist und nicht streitbefangen. Ähm, es gibt andere Themen, wo die Frage absolut berechtigt ist. Da sagt eine äh, Partei beispielsweise, ähm, ja, also dieser Punkt wäre mir wahnsinnig wichtig. Der andere Partei also, hört sich jetzt gar nicht so schlecht an, also sind wir jetzt jedenfalls nicht fundamental dagegen. Aber was stellt ihr euch eigentlich konkret vor? Was soll denn dann passieren, damit man einfach ein Gefühl dafür bekommt? Und da gibt's dann gibt es natürlich Rückkopplungen auch mit den Fachleuten, jedenfalls wenn man Zugriff auf ein Ministerium hat. Also äh, Rückkopplungen im gemeinsamen Interesse, mit gemeinsame Anliegen formuliert nach dem Motto, sagt uns doch mal, dass wir nur so eine Vorstellung kriegen, was das für euch bedeutet aus fachlicher Sicht. Das ist eine Möglichkeit, ein genaueres Bild zu gewinnen und ja, es gibt dann auch bestimmte Punkte, wo man sagt, also wir formulieren jetzt im Vertrag diesen oder jenen Satz, wir sind uns aber unter uns einig vom Verständnis her, dass das in diese und jene Richtung gehen soll. Und dann hoffen wir natürlich, dass sich da fünf Jahre lang auch alle Beteiligten daran erinnern werden, aber du hast ja völlig recht. Man kann ja nicht jetzt äh, ins absolute Detail gehen und versuchen, das alles im Vorhinein festzulegen. Also auch da muss man ein gewisses Vertrauen zueinander entwickeln, dass man sagt, wir haben ein gemeinsames Verständnis und im Sinne dieses gemeinsamen Verständnisses wird das dann auch äh, umgesetzt und abgewickelt werden. Und das ist die eine Seite. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, ähm, konkrete Umsetzung bedeutet in der Politik immer an sehr vielen Stellen, es kostet Geld. Und ähm, das heißt, man muss auch überlegen, werden wir die Ressourcen dafür haben? Aber das ist etwas, das entscheiden nicht die einzelnen Arbeitsgruppen. Sondern deswegen mussten die Arbeitsgruppen jetzt auch so schnell fertig werden, damit jetzt noch Zeit ist, nicht nur für die Hauptverhandlungsgruppe, äh, sich das Gesamtbild anzuschauen, sondern auch, dass die Finanzer äh, da nochmal drüber gehen ähm, und äh, wie wir so schon sagen, überall Preisschilder dran kleben und ähm, natürlich dann auch mal, wir über finanzpolitische Handlungsspielräume reden, die aller Voraussicht nach in der Zukunft bestehen oder nicht bestehen. Und da muss man auch ganz realistisch sehen, da wird auch der eine oder andere Blütentraum, den so eine Arbeitsgruppe hatte, was sie alles schön gefunden hätte, wird dann auch einfach an den finanzpolitischen Realitäten zerplatzen.
0: Das ist auch ein Punkt, wo, wo ich echt mega Respekt habe, weil ich mir noch gar, also ich mir selbst für mich gar nicht vorstellen kann, wie macht man das eigentlich, da Preisschilder dran zu kleben? Weil also nur in den ganz kleinen Ausschnitten, mit denen ich dann so auch beruflich ja dann zu tun hatte, dann steht da was drin und dann macht man einen Vorschlag und man wird dann aufgefordert, irgendwie eine Idee zu, zu liefern, wie man das dann umsetzt. Am Anfang weiß selbst ich für meinen ganz, ganz begrenzten Bereich nicht, wenn ich gefragt werde, nenn mal eine Hausnummer. Ich dachte, keine Ahnung, ich muss mich auch erstmal hinsetzen und mir ganz konkret überlegen, wie macht man das eigentlich wann wie? Ich weiß doch jetzt noch nicht, was das kosten wird. Und wenn das schon so ist mag ja an mir liegen, das klammern wir jetzt mal aus, aber wenn das jetzt schon so ist, wie, wie schafft man das denn auch in dieser Bandbreite, da Preisschilder irgendwie zu schreiben?
1: Naja, man braucht ja letztendlich auch nur die Größenordnung. Wir wissen alle sowieso nicht mehr, wie genau die finanzielle Situation des Landes Hessen in fünf Jahren sein wird. Die Erfahrung der Vergangenheit zeigt, da kann sich immer sehr, sehr viel verändern in fünf Jahren, zum Guten wie zum Schlechten. Also insofern ist das natürlich bis zum gewissen Grad ein Wechsel auf die Zukunft, aber die Tatsache, dass die Planungen verkehrt sein können, entbindet einen ja nicht von der Notwendigkeit, Planungen anzustellen, weil sonst wären wir ja völlig im Blindflug unterwegs. Und bei der Größenordnung ist auch wieder interessant, halt vor allem die wirklich gewichtigen Punkte zu identifizieren, also die, die richtig Geld kosten. Und wo man dann auch sich wirklich überlegen muss, gemeinsam wollen wir das, schaffen wir das, auch im Verhältnis zu anderen großen Punkten ist uns das das wert, dass wir da so viele Ressourcen reinstecken. Ganz viele Punkte ähm, haben kleine Preisschilder, wenn man auch irgendwo sagt, naja gut, also ähm, das müsste eigentlich irgendwie gehen. Oder man nimmt dann zum Beispiel so eine Formulierung, wir wollen und sagt, naja, also wenn es irgendwie reinpasst in den finanzpolitischen Rahmen, dann machen wir es. Wenn nicht, muss man halt auch so ehrlich sein zu so sagen, geht halt gerade nicht. Ähm, aber das sind dann sozusagen die Apps. Ne? Also wir reden über die Kürbisse die wirklich so einen Haushalt auch aus der Bahn werfen können. Und die Erbsen, die das nicht tun, die lässt man dann auch bis zu einem gewissen Grad stehen.
0: Vielleicht noch zum Schluss, wie konkret geht es jetzt weiter, bis dann die Öffentlichkeit den Koalitionsvertrag auch zur Kenntnis bekommt? Erst einmal interessiert mich vor allen Dingen, wie viel hast du schon von Ergebnissen der anderen Arbeitsgruppe Gruppen mitbekommen? Oder ist das normal, dass man dann die Fraktion oder wen auch immer sagt, so das ist hier das, ist das Gesamtergebnis und das wird jetzt in der Hauptverhandlungsgruppe oder so weiter nochmal irgendwie geglättet? Und ich weiß ja, dass du bei aller Leidenschaft, mit der du deinen jetzigen Job machst, immer schon auch hohes Interesse an anderen Themenbereichen hast. Also meine Frage ist, wie viel hast du von anderen Ergebnissen schon mitbekommen?
1: Ich habe jetzt nicht mit allen anderen Arbeitsgruppenvorsitzenden ähm, äh, gesprochen im Detail, mit einigen aber schon halt natürlich klar, mit denen die die Themen bearbeiten, die mir auch sonst äh, naheliegen und mich interessieren. Und ähm, man bekommt so allgemeine Eindrücke, so wie ich auch die allgemeinen Eindrücke schildere, ähm, die ich eben hatte, man redet eigentlich nicht, also es sind jetzt wirklich ganz punktuelle Dinge, die einen interessieren. Man redet jetzt nicht über Einzelergebnisse, man weiß ja auch nicht, was davon wirklich dann die Endverhandlungen, die jetzt gerade in Gange sind, überleben wird, also insofern wäre es auch fatal, wenn man sozusagen irgendwelche Ergebnisse in die Welt posaunen würde aus der Arbeitsgruppe, die am Ende dann nicht, doch nicht im Koalitionsvertrag stehen, aus welchen Gründen auch immer, weil sie nicht finanzierbar sind oder weil die Hauptverhandlungsgruppe das anders gesehen hat, das ist nicht gut, Und deswegen redet man da auch nicht drüber, aber wir haben einen allgemeinen Eindruck, wie gesagt, der ist ziemlich gleichlautend, und ähm, spätestens in zwei Wochen liegt der Vertrag auf dem Tisch und ist öffentlich. Und dann ähm, haben wir fünf Jahre Zeit, uns über alle Einzelvereinbarungen im Detail zu unterhalten.
0: Da von den zwei Wochen müssen wir noch ein bisschen abziehen, weil wir haben ja noch ein bisschen zwischen Aufnahme und wenn der Podcast dann zu hören ist. ja. Oh, stimmt, immer.
1: stimmt. Du hast ja ah. recht. Das ist ähm, also ähm, eine Woche, vielleicht zehn Tage. <lacht> Gut, und
0: ähm, jetzt irgendwie, wer da sonst noch zustimmt, wie ist es bei der CDU geplant? Ich bin echt nicht auf dem Laufenden.
1: Es wird, also wenn ich es jetzt hoffentlich auch für die SPD richtig sage, es wird ein sogenannter Kleiner Parteitag sein, also nicht der volle Landesparteitag, weil das einfach ein unglaublicher organisatorischer Aufwand ist, also schon von den Örtlichkeiten her. Genau dafür gibt es so Zwischengremien. Bei uns in der CDU heißt dieses Zwischengremium Landesausschuss. Und der Landesausschuss hat auch den Namen Kleiner Parteitag, weil er im Prinzip genauso wie der Landesparteitag strukturiert ist, nur halt mit einer deutlich geringeren Anzahl von Delegierten, die man deswegen auch wesentlich leichter und schneller an einer bestimmten Örtlichkeit zusammenholen kann.
0: Und das heißt, wir unterhalten uns bei dem zu dem Thema das nächste Mal. Weiß ich, wenn da raus ist, wird wenn Nach
1: dem 16.12. Nach dem 16.12.
0: 16. <lacht> Dann
1: äh, ist äh, die Zustimmung, denke ich, von beiden Seiten erteilt. Der Vertrag liegt auf dem Tisch. Äh, das äh, sozusagen das, äh, der Geschenke, der Gabentisch unter dem Weihnachtsbaum ist reich gedeckt, aber einige Pakete werden noch äh, eingepackt sein.
0: Boah, ich liebe es, wenn das alles so kryptisch <lacht> und <lacht> angeteasert. <lacht> Danke dir. Und ich hoffe mal, alle, die uns zugehört haben, noch bis jetzt. Das sind ja die, die an den Inhalten interessiert sind. Boah, hörer Wir
1: werden hoffentlich auch was mitgenommen haben ja. und äh, trotzdem gespannt sein, wie es weitergeht.
0: Toi, toi, toi Sehr für geil. alles, was jetzt noch Vielen ansteht. Dank. Und ja, an alle Hörer, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Genau, ciao, bis bald. Ciao. Auf jeden Fall noch vor Weihnachten. <lacht> ciao.